0: C'est Bonjour à toutes et à tous, comme promis la semaine dernière à la sortie de Crit 3, je vous fais une critique à chaud de Scream 6, je sors vraiment tout juste de la salle, le temps de revenir chez moi, de brancher le micro, et me voilà à vous parler de ce film. Alors, si vous êtes des, des auditeurs et des auditrices fidèles de Discordia, vous savez le, le, le peu de cas que je fais de, de, de cette franchise, que ce soit les quatre films tournés par Wes Craven que le, que le cinquième, hein. on avait fait une intégrale Wes Craven avec les camarades où j'avais dit tout le mal que j'en pensais, et avec Jérémy, dans le, le bilan de l'année 2022, niveau horreur, on avait mentionné Screams 5 et euh, on n'avait pas été gentil du tout, du tout. Alors, entre-temps, j'ai eu l'occasion de parler avec les réalisateurs de ce Scream 5, avec euh, Matt Bettinelli-Holpin et euh, Tyler Gillette, parce que j'ai été chargé du, du dossier de une du nouveau Mad Movies euh, de mars. Voilà, je vais vous faire un petit peu de, de, de pop pot interne et de promotion et de placement de produit, puisque Scream 6 ne se prive pas pour faire du placement produit, pourquoi je m'en priverai. Alors... Le, le fait est déjà, avant toute chose, qu'on n'a pas pu voir le film parce que ça arrive, ça n'arrive pas tout le temps, mais de temps en temps, pour des films comme celui-là en plus qui sont assez attendus et où en plus il y a eu un, un leak. Alors n'allez pas voir le leak parce qu'il a avéré mais partiel, ce qui est très très bizarre en fait. C'est-à-dire que c'est une partie de la révélation finale, mais pas la révolution, la révélation finale dans, dans son entièreté. Donc c'est un leak étrange pourrait-on dire, mais qui, pour le coup, est, est, est vérifié est avéré Donc, n'allez pas le voir si vous n'avez pas envie de vous spoiler Scream 6. Je, je vais essayer de, de ne pas spoiler Scream 6 autant que faire ce peut. Donc, je vais je vais prendre parfois des détours, mais euh, voilà. Je, je vais essayer de pas vous gâcher le plaisir, si, si plaisir il y a pour vous. Et donc, pour revenir à la, à la une de ma novice, on n'a pas pu voir le film. C'était comme ça. Je crois que la, la première projection de presse du film, c'était hier, donc lundi 6 mars. Le, le film sort demain, mercredi 8. Et, et donc, voilà, c'était verrouillé de chez verrouillé. Il y avait un embargo, c'est-à-dire que personne n'avait le droit de s'exprimer sur le film avant aujourd'hui, mardi 7 mars, 21h. Voilà, c'est Fort Knox. Mais toujours est-il que ça reste l'actu majeur dans le cinéma de genre pour le mois de mars. Et du coup, il fallait y faire une une quand même. Donc, costaud, euh, Fazolo, le rédacteur en chef, a eu cette idée plutôt bonne de faire un dossier sur New York dans le cinéma de genre. Vu que c'est le nouveau décor de la saga Scream qui quitte enfin la ville fictionnelle de Woodsboro pour aller s'installer dans ce lieu qui est très identifié effectivement dans le cinéma d'horreur, dans le slasher, dans le polar urbain, dans un certain film d'auteur très 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 rentre-dedans. Parce que New York, bah, pendant les années 70-80, a eu une histoire assez folle, c'est quelque chose qui était assez intéressant, qui m'a passionné, en plus qui m'a permis de parler avec des réalisateurs euh, passionnants, qui sont de, de purs New-Yorkais, qui ont tourné à New-York et qui ont fait parler euh, la ville, vraiment, il y a les, les réalisateurs de, de Bushwick, qui est un excellent film, euh, très très peu connu et sous-estimé, qui est sur Netflix avec Dave Bautista, c'est un film qui a été tourné en plan séquence et qui raconte une attaque de la ville de New York. C est, c est, voilà. Allez le voir, je vous en dis pas plus, c'est très intéressant. Et les réels, euh, Karim Murnian et Jonathan Minot étaient vraiment passionnants. Et puis un autre réalisateur new-yorkais passionnant, Larry Fessenden, qui m'a très, très bien parlé de sa ville, qui a connu cette période un petit peu interlope et qui a pu voilà faire, faire résonner tout ça, ce qu'on a pu voir dans les films et découvrir et donc j'ai fait ce dossier-là et il y a eu l'opportunité on ne savait pas si ça allait se faire ou pas de parler avec les réalisateurs donc de Scream 5 et de Scream 6 c'est ces deux réalisateurs qui venaient du, du collectif Radio Silence qui avaient tourné euh, ce film La Radio Note qui s'appelait Wedding Nightmare je crois en, en français avec Samara Weaving qui était plutôt pas mal, qui était plutôt sympathique et c'est tombé sur moi, j'étais un peu surpris mais en même temps tout le monde était très occupé c'était un petit peu euh, bah, voilà, dans la précipitation et puis je connaissais le dossier donc... Euh, pourquoi pas, pourquoi pas, si ce n'est que c'est très étrange, parler à des réalisateurs dont on n'a pas vu le film. Mais après, voilà, il y avait matière, y il avait, y avait Scream 5, il y avait moyen de, de, de revenir là-dessus, il y avait moyen de leur faire parler de New York. Et le fait est que ces deux garçons étaient plutôt sympathiques et intéressants, et ils avaient des, des choses intéressantes à dire. Voilà, moi, vous savez ce que j'ai pensé de Scream 5, mais je leur ai quand même posé des questions alors, rentre-dedans, c'est peut-être un petit peu abusé, mais des, des, des questions qui, je pense, sortaient du cadre promotionnel qui, d'ailleurs, ça les a pas perturbé, mais il y a eu des moments de silence parfois, parce que, mais c'est Tyler Guidette enfin euh, je leur ai dit, voilà, si, si ça vous gêne de répondre aux questions, euh, euh, vous pouvez passer, Taylor Tyler Gillette qui m'a dit, non non, mais c'est euh, c'est un point effectivement, euh, je pensais pas qu'on allait me questionner là-dessus, mais je vais prendre le temps de, de réfléchir et de vous donner une bonne réponse. Donc là, ce sont des gens euh, structurés, qui en plus, moi, m'ont fait part vraiment de leur amour pour euh, les, les, les films de Wes Craven, et donc je suis bien emmerdé, parce que je ne peux pas dire que ces gens ce sont des sales cyniques qui veulent capitaliser sur, sur la franchise, non, c'est des gens qui se sont retrouvés là et qui, qui, qui en sont très contents et qui essayent d'honorer ça. Et c'est le problème de Scream 6. Et dans une moindre mesure du 5, je pense, c'est que c'est un film qui est à la fois le, le 6 très 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 différent trop différent vis-à-vis -vis de, de la saga, de la franchise pour, pour un moyen terme plus péjoratif et donc un petit peu plus taquin. Et c'est partout, c'est all over the place comme disent les Américains. C'est-à-dire que c'est... C'est très envahissant, c'est dans la bande-son, c'est dans les gimmicks, c'est dans des dialogues, c'est dans des pleins euh, d'œil relous, et, <rire> et ça n'arrête pas, et ça n'arrête jamais. Et, et c'est dommage, parce qu'il y a cette impression de, de crise, de légitimité et de réinvention qui ne marche pas. Je, je vais essayer, encore une fois, de, de ne pas trop spoiler, c'est compliqué. C'est <rire> compliqué, mais j'ai essayé de tourner autour du pot le plus possible pour pas trop en révéler. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que j'étais très agréablement entre guillemets parce que c'est pas très agréable c'est c'est très bourrin. Euh j'ai été très agréablement surpris entre guillemets par l'introduction qui est très originale à l'échelle de la saga et qui justement moi m'a mis des espoirs par rapport à la suite qui ont été euh, voilà qui ont été un peu douchés au fur et à mesure pour des raisons que je vais essayer de vous expliquer mais voilà cette introduction euh, est est assez folle en fait, voilà pour des, des raisons que je ne vais pas vous révéler parce que même si c'est les cinq premières minutes je vais pas je vais pas vous les spoiler je pense que c'est mieux de les découvrir et d'avoir la surprise. Voilà, ça, ça part sur des bases étonnantes et, 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 euh, et très rentre dedans pour le coup où, où ce côté justement méta est plutôt bien géré, plutôt euh, habilement euh, mis en abîme et récupéré par nos, nos deux compères et avec quelque chose qui va être je pense un, un des problèmes euh, du film par la suite et peut-être de la saga euh, à voir ce qui nous réserve par la suite les réalisateurs et, et les deux scénaristes c'est qu'il y a une montée en gamme de la violence il y a une façon très différente d'appréhender la violence dans ce scrim là alors ça pourrait être intéressant parce que ça pourrait être lié justement au changement de décor au fait qu'on est dans un new york qui est très contemporain dans dans ce qui nous en est montré et puis dans les les, les interactions entre des personnages bah dans cette fameuse scène d'intro notamment ça se passe pas mal par par texto par application de rencontre etc mais est dans le même temps, dans ce New York des années 70-80, dans ce côté très euh, crapoteux, très euh, 42e rue, ruelle sombre, euh, et pourquoi pas, et pourquoi pas. Mais c'est quelque chose qui tranche vraiment, euh, sans faire de mauvais jeu de mots, avec le reste de la saga Scream. Et tout le long, je me demandais où est-ce que ça allait aller, parce que cette euh, cette violence crue, cette violence euh, sombre, « greedy », comme euh, disent les Américains, et comme n'arrêtaient pas de dire les, les, les deux réalisateurs, par, par rapport à la, comment dire, l'espèce de légèreté d'écriture de la saga Scream, c'est quelque chose qui qui vient complètement euh, en opposition et qui a du mal à se justifier par la suite. Encore une fois, d'autant que la suite n'est pas du tout à la hauteur des, des des promesses de cette introduction. Il y a un gros problème d'écriture dans Scream 6, c'est-à-dire que d'une part, les événements s'enchaînent de façon complètement téléphonée, de façon complètement euh, voilà passage en force narrative, des ou sex machina euh, bah tiens allons là bah tiens allons dans un endroit complètement chelou qu'on a trouvé par hasard et séparons nous voilà sans que rien ne le justifie et euh, et alors que voilà il y a un personnage qui avait fait euh, le, le coup de Randy euh, juste avant dans les premiers épisodes de la saga, on me dit c'était ce personnage de cinéphile qui racontait les règles en fait, des films d'horreur. Et, et là, il y a un petit rappel de ça. Le, le, le problème aussi de, ces, de ce côté méta et, et référence au cinéma ben, un petit peu plus contemporain, c'est qu'il y a deux personnages qui se mettent à de cinéma d'horreur et qui commencent à parler des meilleurs opus de franchise. Ils se demandent mutuellement, ah, c'est lequel le meilleur Freddy C'est lequel le meilleur Vendredi 13 C'est lequel le meilleur Andy l'original ou le requel, et les deux personnages répondent en cœur les deux. Et c'est là que le film un petit peu perdu aussi, c'est que j'ai senti moi une, une crise de légitimité et une fête de vouloir se, se justifier et dire non, non si, si si si, nous sommes pertinents. Attention, <rire> tout, tout va bien, tout va bien. Mais voilà, c'est peut-être un procès d'intention. Mais pour revenir sur les problèmes d'écriture, voilà, c'est euh, le film fait deux heures, c'est très long. Il y a Quelques climax qui manquent vraiment cruellement d'intensité et de logique par rapport aux réactions des personnages, par rapport à l'échelle de la saga dans sa globalité, par rapport à énormément d'éléments, par rapport à la topologie des lieux, par rapport à New York en fait. Le fait que ce soit à New York, vraiment... C'est exploité à un seul moment, c'est quand on te dit « Ah zut, le tueur est à tel endroit, ah bah, c'est à l'opposé de la ville, c'est loin, donc on va prendre du temps pour y arriver ». voilà C'est ça la seule justification. Il y a une scène dans le métro, la fameuse scène dans le métro qui a été teasée par les teasers et trailers, mais ça pourrait être le métro de n'importe quelle ville en fait. voilà C'est dommage, c'est un coup d'épée dans l'eau ce, ce changement de lieu, et le gros problème, je trouve, hein, mais on pourra en discuter, je vais essayer de... Encore une fois, ne pas trop spoiler, c'est le développement du personnage principal de Samantha Carpenter, qui est donc, je ne spoil pas pour le coup, parce que c'est dit assez tôt dans le, dans le cinquième film, c'est la fille de Billy Loomis, et dans le cinquième, elle voyait euh, un, un skitul riche dans des reflets qui lui parlaient doutre tombe Et en fait, c'était skitul riche, mais qui était euh, rajeuni numériquement. Et là, ils nous font encore le coup. Et oulala, là là, là là que j'aime pas ça. oulala là que c'est grossier, oulala là là, que c'est forcé, oulala là là, que c'est maladroit dans ses intentions. Et au-delà de la maladresse dans les intentions, moi, j'ai surtout l'impression qu'ils ne savent pas pas du tout ce qu'ils veulent dire avec ce personnage, et que euh, ça m'a surtout frappé à la fin qu'il va très loin dans la représentation de, de l'horreur, de la violence graphique, et notamment la façon dont les personnages principaux se euh, battent contre Ghostface de façon excessivement sadique. C'est-à-dire que dans les précédents crimes il y a quand même une notion un peu bah, d'autodéfense. C'est des gens qui cherchent à nous tuer, donc bah, on se défend, on rend les coups quand on peut, et à la fin, on les abat d'une balle dans la tête, et, et voilà. Mais c'est de l'autodéfense. Là, il y a une espèce de complaisance dans le fait de les soigner avec leurs propres médicaments, comme diraient les Américains, qui, moi, m'a laissé un peu pantois, en fait. D'autant qu'il y a à la toute fin, c'est, je, je sais pas si je peux le spoiler, mais ya... je, je vais le tourner comme ça. Disons qu'il y a une tentative d'amorce, de réflexion par rapport au justement le, le fait que Samantha Carpenter est le gène du, du meurtre en série en elle par rapport à son père, ce qui déjà est une théorie mais complètement vaseuse, hein, et mais, 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 mais pourquoi pas, admettons, on est dans un cadre cinématographique, allez, euh, partons dans la fiction et plongeons-y, euh, il y a un gène du tueur en série, allons-y également, il, il y a une tentative de réflexion par rapport à ça qui est un petit peu, euh, tan tangente tout le long, qui était déjà dans le 5, et qui là, s'en va, revient, assez ah, là, mais en même temps, je le refoule. Et la fin, c'est consternant, par rapport à, par rapport à ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce sadisme-là. Et derrière, oh bah non, en fait, je vais mieux. Voilà. Euh, désolé de l'avoir fait avec l'accent, en même temps, une partie de ma famille vient du gare, et c'est, c'est un accent que j'ai de temps en temps, euh, voilà, je ne voulais moquer personne. Puis au-delà de ça, euh, pareil, je, je vais pas spoiler, mais les motivations de Ghostface, j'ai soufflé si fort. J'ai soufflé si fort euh, déjà pour les motivations du 5, euh, mais là, c'est tellement... Enfin, il... Dans le 5 encore, il y avait une petite originalité, et d'ailleurs, les, les, les réalisateurs ont un, ont un point de vue qui est, euh, je tease le, le man Movies de Mars, qui est, qui est plutôt intéressant sur la question, y compris sur les réactions qu'ils ont pu avoir... Euh sur Internet, qui ont été un déchaînement, apparemment. C'est-à-dire, au début, euh, je les regardais en promo il ils disaient, Oh, on a tellement d'amour des fans, ça nous fait plaisir. » Et puis, ça fait un socle, complètement fait, autre, en disant « Oui, alors... » On a parlé, on a parlé du fandom toxique et figure. Vous l'avez pris dans la gueule. Ouh, ça fait bizarre. Et là, il y a, y a un petit discours aussi sur euh, les, les, les phénomènes qui, qui naissent sur Internet. Je vous laisse découvrir, mais ça reste. Euh, ouais, voilà, ça, ça reste en surface, mais ça reste toujours plus intéressant que du Kevin Williamson derrière période. Hein. Je sais pas si vous avez vu. Le dernier film que Kevin Williamson, donc le scénariste original des, euh, des premiers films Scream, euh, a fait. Il a fait un, un, un film qui s'appelle Sick qui est réalisé par John Iams. Et John Iams, qui est un réalisateur que j'adore, qui est vraiment super. Et John Iams, en fait, est tellement fort qu'il arrive à faire croire que le scénario de Kevin Williamson n'est pas bon comme un balai, comme il peut l'être. Et voilà, Scream 6, c'est moins compte du Kevin Williamson, déjà. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là parce que c'est très dur de, de ne pas en dire plus sans spoiler. J'espère que je ne l'ai pas fait malgré moi, et que je vous ai pas gâché le plaisir. Faites-vous votre propre avis. Voilà, c'est toujours intéressant. Et puis, discutons-en. Discutons-en en MP pour pas gâcher le plaisir des, euh, des gens non plus. Je vous embrasse et puis euh, à bientôt. Je ne sais pas ce que c'est le prochain blockbuster, mais euh, à bientôt. À bientôt. C'est pas son vieux pêche de